0: Весь мир в аквариуме Разгадываем шифры, клинописи, тотемные письма и философские символы В песнях Бориса Гребенщикова Привет вам, люди крылатые и бесперые. У микрофона «Make love, not war. кандидат птицологических наук Как и обещали, сегодня продолжаем изучение аквариумных птиц В основном хищных, но мирные тоже будут, не переживайте Борис Гребенщиков предстанет сегодня как сеятель рифм и нот, которые слетаются поклевать стаи образов и символов. В детстве он наверняка мастерил кормушки из молочных пакетов-треугольников, а теперь даже самые гордые и хищные чуды в перьях готовы кормиться прямо с ладони.
1: Твои зарки, пока едят руки твои колодцы глубокие.
0: Орел – безусловный король всех птиц. Это даже Корней Чуковский знал. Поэтому его появление в песне «Я не хотел бы быть тобой в тот день» с альбома «Пески Петербурга» как бы сразу закрывает орлиную тему, не особенно Нравился этот птиц Борис Борисовичу Не хочет он быть рядом с их хозяином А ведь в этом образе угадывается Индуистский бог Вишну Который как раз и летал На огромном орле горуде И пташка эта была настолько крутая Что по свидетельству древних источников Клювом могла перекусывать колесницы С такими лучше не связываться Ни с птицами, ни с их всадниками Собственно, об этом Гребенщиков предупреждал в блокбастере «Инцидент в Настасьино» еще в
1: 1996-м. Ветры злые, в небесах дверь, И на трех орлах спустился
0: Незнакомый колер. И с тех пор в русской деревне все сидят в позе лотоса. А оно нам надо? Единственный положительный орел в песнях «БГ» Тот, который является в компании быка и льва. Персонаж из книги «Пророка и Языкиля». Олицетворяет небесное парение и божественную любовь. Являлся евангелисту Иоанну и потом еще в квартиру БГ приходил сквозь дверь в песне «Орел, телец и лев». Был отмечен также в городе Золотом, под небом голубым. Но все равно любимой птицей Гребенщикова – так и не стал. В разных облаках они летают. А вот к соколу, птице героической, без страха и упрека, ленинградский гений относится гораздо лучше. На битву со злом сокол козлом А ты, ласточка, бой А вслед не беги Вот сейчас скептики начнут причитать Опять, мол, сталинских соколиков Вспоминают которые должны взвиться орлами, а в вариации «БГ» менее привлекательно, сколько можно, мол. И тут я вас, скептики, срежу. Практически на взлете. Песня «Взвейтесь, соколы, орлами» не имеет никакого отношения к вождю генералиссимусу. Неа. Написана она была еще в 19 веке, во времена Кавказской войны. Есть версия, что ее автор – поэт-декабрист Адоевский, сосланный в горячую точку. И песня понравилась генералам, даже самому царю-батюшке. Но поскольку поэт был в опале, то записали как русскую народную. Потом уже, в советское время, текст переделал Лебедев Кумач. А в 1991-м Борис Гребенщиков ведь ни разу за Козлат не ответил. Впрочем, сокол нам в данном контексте интересен куда больше. Мы ж орнитологию изучаем сегодня. В том числе мифологическую. Вот был в Египте древнем такой мега-крутой персонаж. Бог-гор. С головой сокола как раз Абсолютно положительный дядька Утешитель всех обиженных И про это у БГ есть еще одна Соколиная песня Если долго плакать
1: Возле мутных стекол Высоко в небе Появится сокол Появится сокол Высоко на тучей В это время важно не упустить случай.
0: Весь мир в аквариуме. Разгадываем шифры, клинописи, тотемные письма и философские символы в песнях Бориса Гребенщикова. Еще один пернатый хищник, который часто гостит в песнях Бориса Гребенщикова, конечно же, это Ворон. Причем не ворона какая-то там, а именно так, в мужском роде. Ворон! Один из крупнейших представителей отряда воробьинообразных. Длина тела 60-65 сантиметров. Самцы крупнее самок. В остальном половой деморфизм не выражен. Размах крыльев достигает полутора метров. Оперение черное, с синеватым или зеленоватым отливом. Клюв острый и сильный, черного цвета. Когти сильные и загнутые. Хвост клиновидный, что резко бросается в глаза при полете. Перед тем, как подняться на крылья, ворон делает несколько прыжков по земле. Продолжительность жизни в неволе от 15 до 69 лет. Этот чернокрыл имеет много разных символических значений в традициях разных народов. И Гребенщиков умудрился использовать их все, как нарочно. Вот, например, «Птица войны» из песни «Выстрелы с той стороны». Ворон, как вестник всяческих несчастий, «Тайная птица», «Мрачный пророк». В общем, ты добычи не дождешься. «Находячая битва, он каждый день выжен дотла».
1: «Ворона всылают из-за угла». «Малейшая оплошность, не дожит до весны». Отсюда величие в каждом движении
0: струны. Он спит в носках, он ждет выстрелов с той стороны. А есть еще мистический подтекст. Ведь ворон считался олицетворением сил зла в средние века. Он обязательно сидел на плече у алхимика или на насесте в домике ведьмы. Такой ворон должен был всегда говорить и клевать больно-прибольно. Кстати, вот именно такой ворон доставал самого Эдгара По дурацкими криками «Никогда!». И накаркал многим из нас неприятности. Но в песне «Бурлак» Гребенщиков затыкает им клюв. Мол, вороны молчат, а барышни кричат. Смысл тут такой – пока не каркает никто над душой. Все будет хорошо. А
1: вороны молчат! А барыши не кричат, тамбовской волчицей или светлой сестрой. То спасительный пост, то спасительный яд, но слышишь, я стучу.
0: Весь мир в аквариуме. Разгадываем шифры, клинописи, тотемные письма и философские символы в песнях Бориса Гребенщикова. Продолжаем высматривать всех птичек в скворечниках и гнездах Гребенщикова. Завершает Воронью тему Удивительный поворот А
1: мы пропали
0: бы совсем когда в да
1: Они спросили, вы куда, небось до теплой звезды?
0: Вот вам какая неожиданная новость. Оказывается, есть положительные ворон И волки до да кучи тоже. Те, кто спасает и хранит в дороге. Спутники героев. Такое возможно только если вы житель скандинавских легенд или персонаж славянской мифопоэтической традиции. Типа Ивана Царевича. Тут ворон бывает мудр и иногда даже благороден. Но и в этом случае Гребенщиков доверяет ему не больше, чем на 50%.
1: Вот упала с неба звездочка, разбилась на порну. Половинкой быть холодно, да вместе не след. Поначалу был ястребом, а потом стал вороном, сел на крыльцо светлое, да в доме никого
0: нет. И теперь плавно влетает к нам самый любимый птичий образ для БГ Ястреб. Непонятно, правда, какой именно перепелятник или тетеревятник. А они настолько разные, что даже гнезда вьют не похоже. Один вьет из свежих веточек, другой из сушняка. Но к черту подробности. У Гребенщикова просто ястреб. И это не только птица, но и любимый персонаж из книг Урсулы Лигуин. Был такой книжный сериал «Волшебник земноморья» о приключениях колдуна Геода по прозвищу Ястреб. В песне «Кат Годда» с перестроечного альбома «Дети декабря» цитируется добрый кусок стихотворения, которое гражданка Лигуин, собственно, и написала про молчание и слово и полет ястреба. В этом тексте все отношение к миру от двух волшебников – книжного и реального. Слушаем вместе и понимаем человеческая мысль обгонит любую птицу, особенно пингвина. С вами был Майклав Нотвор. Всем приятного полета! Я был сияющим ветром
1: Я был полетом стрелы Я шел по следу оленя Среди высоких деревьев Помни, что кроме семи Никто не вышел из дома Той, что приносит дождь дуба хранят нас Орешник будет судьей. Кровь тростника на песке Это великая тайна. Помнит о нас тот, кто приходит молча И та, кто приносит дождь. Только в молчании слова Смотри, как сверкают крылья я в ясном небе Я знаю имя звезды Словом ответа Той, кто приносит дождь
0: Весь мир в аквариуме. Разгадываем шифры, клинописи, тотемные письма и философские символы в песнях Бориса
1: Гребенчакова.